0: Die total abgedrehte, verrückte und wahnsinnige Wahlkampfjahr-Jahresvorschau 2017 zum Jahresende. 30. Dezember 2016. Januar. Das Wahlkampfjahr beginnt mit einem Paukenschlag. Sigmar Gabriel wird offiziell Spitzenkandidat der SPD. Also ein Paukenschlag im Sinne der Trommel des duracell wenn die Batterien alle sind. Die Sache ist dann also geritzt, eingetütet und rausposaunt, jetzt kann sich die SPD ja darauf konzentrieren, eine Strategie zu entwickeln, Angela Merkel abzulösen. Dafür hat die Partei ja noch locker neun Monate und auch wenn es für die Partei eine schwere Geburt wird, Anne bringen in der Zeit auch ein Kind zur Welt. Februar. Die zweite riesige Überraschung erwartet Deutschland gleich im Februar frank walter Steinmeier wird schon im ersten Wahlgang durch die Bundesversammlung zum 12. Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Die SPD jubiliert, die, SPD, äh, die CDU reagiert angemessen höflich, die Grünen bleiben Zwiegespalten, die Linke versteckt sich unter Feiner und die Restparteien gestalten witzige Sharepicks für Facebook. Danach gibt es einen Stehempfang und Flying Buffet. März. Im März gleich die erste richtige Landtagswahl. Das Saarland. Und sagen Sie nicht, dass das Saarland La zu klein, zu unbedeutend für die Bundesrepublik ist. Unter anderem Erich Honecker, Oskar Lafontaine, Thomas Hajo und Rudi Assauer erblickten hier das Licht der Welt. Der Alltag ist aber weit trister. Die CDU liegt in den Umfragen knapp 2% über ihren Ergebnis bei der letzten Landtagswahl, die SPD 4% drunter. Grüne und Linke halten sich, die FDP kennt da niemand, aber die AfD steht bei 9%. Eine klare Sache für eine erneute Große Koalition. Annegret Kramp-Karrenbauer, herzlichen Glückwunsch zur erneuten Wahl zur Ministerpräsidentin. Dann. April. Im April schauen wir vom Saarland nur einen kurzen Baguettewurf weit entfernt rüber in unser Nachbarland Frankreich. Das wählt nämlich einen neuen Präsidenten. Oder eine neue Präsidentin. Dann hätte allerdings Marine Le Pen gewonnen und damit würde Rechtsaußen seinen Siegeszug durch Europa fortsetzen können. Als Favorit gilt allerdings der konservative Fillon. Sein Programm liest sich aber auch wie die ausgedruckten konservativen 60er Jahre. Insofern dürfen sich die Franzosen voraussichtlich im zweiten Wahlgang und in einer Stichwahl zwischen zwei Vergangenheiten entscheiden. Nationalkonservativer wird die Politik danach auf alle Fälle. Europa wird es zukünftig noch schwerer haben. Mai. Im Mai wird wieder bei uns gewählt. Zweimal. Zunächst im hohen Norden, in Schleswig-Holstein. So zieht Thorsten Albig, führt da die sogenannte Dänenampel an, und bei der müssten alle Leuchten mittlerweile auf Rot stehen. Denn im Moment sieht es zwar nach Verlusten, vor allem bei der SPD, aus, aber dennoch steht die Mehrheit. Aber die AfD kommt momentan auch auf 6%. Sollte sie einziehen, wird in Kiel noch einmal neu gewürfelt. Und dann wäre, und dann wird im größten Bundesland ever, ever gewählt, Nordrhein-Westfalen. Und da ist richtig Spannung in der Bude. Denn für die regierenden Sozialdemokraten unter Hannelore Kraft wird das ein verdammt knappes Rennen. Im Moment hat sie äh, mit knapp 32% in den Umfragen über 7% weniger als bei der letzten Landtagswahl. Und die CDU liegt gleich auf, weil sie seitdem knapp 6% gut gemacht hat. Ginge NRW für die Sozis flöten, dann müsste man sogar, oder müsste man sogar als Juniorpartner in eine große Koalition. Spätestens dann ging auch im willy brandt der Probealarm los nur um zu testen, wie schnell möglichst viele Menschen ihren Platz räumen könnten. Spannend wird es auch für die FDP. Wenn Krischi Lindner hier nicht punktet, kann er seinen Kurs als gescheitert betrachten und seine Partei wird das sicher auch. Im Moment hat er fast 1,6% weniger im Vergleich zum letzten Ergebnis. Landtagswahlen in NRW, ich rechne mit Popcorn-Lieferengpässen zu dieser Zeit. Juni. Nischt. Gar nischt. Alle ruhig. Außer in die Wahlkampfzentralen. Da ist jetzt High-Season. Eine Abstimmung jagt die andere. Inhalte und deren Aufbereitung werden besprochen. Die Kandidatinnen eingenordet. Die ersten Krankmeldungen flattern rein. Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Juli. Im Juli geht die EU-Ratspräsidentschaft EU an Estland. Das freut Russland. Und die G20 tagt in Hamburg. Das freut die rote Flora. In den Wahlkampfzentralen wird mittlerweile alles heißer gegessen, als es gekocht wird. Die Stimmungen steigen oder fallen wie die Umfragen. August. Für Wahlkämpfer ist jetzt Weihnachten und Ostern zusammen, wenn man sich selbst was ausrechnet für den Wahlamt. Wenn man aber schon resigniert hat, ist der August so, als würde jemand sehr, sehr langsam ein Pflaster von einer Schorfwunde abziehen und dabei die Hälfte der Kruste mit abreißen, während alle anderen Freunde und Familien Urlaubsbilder auf Facebook posten. Ach Wahlkampf, du bist schon eine krasse Braut. September. Es ist soweit. Bundestagswahl. Am 17. oder 24. Eines steht aber jetzt schon fest. Alle haben gewonnen. Und zwar so. Merkel und die CDU holen die meisten Stimmen. Die SPD kann sich aussuchen, ob nochmal klein in die Große Koalition oder groß im denkbar kleinstem Rot-Rot-Grün. Die Grünen können mit Schwarz-Grün kokettieren oder bei Rot-Rot-Grün einsteigen. Die FDP schafft es knapp wieder rein. Und die Linke feiert den Sieg der Arbeiterklasse und eine mögliche Regierungsbeteiligung. Die AfD ist drin. Oktober. Koalitionsverhandlungen. Alle mit allen, jeder mit jedem, nur die AfD und die FDP kommentieren hämisch von der Außenlinie. November. Die großen Parteitage beginnen und das zieht sich bis in den Dezember. Manche suchen neue Parteivorsitzende, andere winken den Koalitionsvertrag durch und viele andere bedanken sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahrzehnte. Blumenstrauß Abgang. Dezember. Dieses Projekt, diese Seite, all das endet. Es wird toll gewesen sein. Das Wahlkampfjahr wird groß, versprochen.